0: Para contextualizar, o senhor pode explicar o que é e qual o objetivo do programa de investimentos Verdes no Brasil? É uma forma tá, de mostrar para o mercado que o Brasil ele consegue aliar, tá, é, a expansão do país, ou seja, a né, expansão por acaso em infraestrutura, com a proteção do meio ambiente, é né, Ou seja, é, é o foco na infraestrutura verde. Tá, então é um um programa que vem em boa, em boa hora é um programa tá que calcula se que de investimentos podemos chegar isso investimentos em infraestrutura verde tá podemos chegar a 3,6 trilhões é um programa que ele foca nos próximos as próximas duas décadas é mais de 2 milhões de empregos voltados para a infraestrutura verde então e é um programa que sinaliza para o mercado financeiro global que o um poder público, né, a administração pública, ela também, ela vai ter o foco, tá, na política de ESG, né, que é ambiental, social e governança. É o Brasil, como eu disse, ele pretende, tá, a, a, a projeção é, são 3,6 trilhões de investimentos em infraestrutura verde, tá, aliada à política ESG, né, ESG. Hoje, o Brasil, tá de 2020, né, os dados de 2020, nós tivemos de investimentos em ESG 5,9 bilhões de dólares. Tá, ou seja, é um mercado em desenvolvimento, é um ecossistema financeiro em desenvolvimento. Só que o Brasil é um líder tá? sul-americano. Então, isso é importante ser dito. Né? E agora o Brasil sinaliza. Quais são os grandes interesses, vamos dizer assim, dos investidores e o que, que o Brasil o que que ele sinaliza sendo importante nessa política, tá? Desse, nesse programa de investimentos verdes no Brasil? Ele foca é, em saneamento, tá? e aí nós temos saneamento, ou seja, é, água mais esgoto e nós temos também a parte de resíduos sólidos né? aqui no Brasil nós temos aproximadamente uns 3 mil lixões, então é uma grande condição tá, de se investir é, em resolver esse problema, e no caso do saneamento o Brasil já fez um marco regulatório específico para ele né? que é a lei 14.026 de 2020 o outro, outro, outro carro-chefe é a política de energias renováveis. O Brasil já é um dos grandes campeões tá, de energia renovável, mas ele agora ele ele atrai essa política, como eu falei aqui, com com essas letrinhas, né? O ESG, e em português, é ambiental, social e governança. Ou seja, é você ter uma política. E no caso aqui nós estamos falando de política pública, tá? Mas pode ser política é óbvio privada né o FG, ele é global ele é público e privado então voltando aqui nós ter uma política pública em que você pense além que, um no ambiental ou seja a proteção é do meio ambiente pensando nos princípios do desenvolvimento sustentável que, em resumo tá é você poder utilizar os recursos naturais mas sabendo que esses recursos eles ainda eles, os seus filhos e netos. Então, você tem a questão ambiental, você tem a questão social, ou seja, que aquela política, ela, de fato, altere a vida daquela sociedade, da, da sociedade primeiro, como um todo, mas, especialmente, está atraindo para ela aqueles atores locais. Então, é, por exemplo, se, é, comunidades, quilombolas, comunidade indígena, a defesa tá, da equidade de gênero, então é, são políticas em que você coloca ali também a mulher no mesmo papel do homem, tá então nós temos tido essa transformação mundial tá e governança, né ou seja, com, com é, critérios sérios de é, transparência, de fiscalização, então são, são é, é, políticas com esses fatores. O Ministério do Desenvolvimento Social ele lança esse programa em excelente hora. Por quê? Porque ali, nesse ministério, nós temos algumas políticas importantíssimas para o país. Por exemplo, é o ministério que trata do saneamento básico, saneamento para cidades de 100 mil habitantes para cima, ou seja, estamos falando das grandes cidades. É o Ministério também que cuida da grande política pública do Brasil, Minha Casa Minha Vida, ou seja, construir casas populares para é, a população de baixíssima renda. Tá? E é o Ministério que cuida também da política nacional de recursos hídricos. Né? Por isso que a Agência Nacional de Águas e saneamentos a ANA, ela está ali dentro daquele escopo do Ministério do Desenvolvimento Social. É, e os números são superlativos, tá? são números gigantescos. Por exemplo, é, para a política de energia de baixo carbono, acredita-se tá, em investimentos de 968 bilhões. Para políticas, por exemplo, voltadas para o transporte, tá, e um transporte aqui sustentável, nós estamos falando aqui de mais ou menos 475 bilhões. Saneamento de 500 a 700 bilhões. Então, você, sabendo desses números, e levar, tá, é, fazer uma política com essas letrinhas, que não são apenas letrinhas, né, mas sim mudanças, é, mudanças da sociedade, mudanças de forma de ver o mundo é, das empresas, de forma de como as empresas estão se colocando no mundo, né, é importantíssimo é você não fazer apenas a obra pela obra, né? Você simplesmente que é o que, por exemplo, significa infraestrutura verde, né? Que é você buscar é, conectar aí a cidade, tá? Ou seja, as obras que estão sendo feitas na cidade, né? As infraestrutura com os elementos naturais, né? ou seja, com um o meio ambiente ali, cidade com cidades é, com mais árvores em corredores verdes, cidades que você consiga ali controlar melhor a temperatura. né Nós estamos discutindo muito mudanças climáticas, então é uma forma tá, do, do Estado se posicionar pelo que ele vem fazendo, o que ele quer fazer né para diminuir essas mudanças é, é, climáticas, melhorar a temperatura com a captura daquele CO2, ou seja, em vez de você lançar o CO2 na atmosfera, você o, o captura. Então você cria uma, uma cidade, tá? Que ela ela, ela vem ser altamente é, sustentável. Então é, vem em boa hora. Então o país ele ele, ele devia muito é, é, uma política de infraestrutura verde, tá? É um país que vem fazendo muito pela infraestrutura. Nós temos aqui obras importantíssimas sendo feitas, sendo entregues, mas é importante que essas obras elas não destruam o meio ambiente, né? sim que elas se conectem, porque senão nós vamos ter cada vez mais cidades cada vez mais quentes, vamos ter cada vez mais cidades que antes era fria e tá quente, cidades que era quente ficar frias, fria, ou seja, as mudanças climáticas ali. É... E a gente precisa entender né, que nós somos temporários aqui na aqui no nosso planeta. né? Então, nós temos filhos, temos alguns têm netos, é, primos, enfim. Então, nós devemos olhar para o nosso planeta sabendo que esse planeta ele vai permanecer, ele vai permanecer para as gerações futuras. A economia brasileira tem caminhado para atender os critérios da ESG? E por que é importante se adequar a esses critérios? O Brasil ele tem uma grande oportunidade de, é, de ser um grande player mundial em políticas de infraestrutura verde, tá? em investimentos verdes. E por que isso? Primeiro, nós temos aqui um sistema bancário que apoia projetos de infraestrutura verde. Então, isso é muito importante. Tá? Os nossos bancos é, de fomentos, né? bancos privados e públicos, apoiam e estão apostando cada vez mais em projetos de infraestrutura verde. tá? Segundo é, os investidores estão investindo em fundos extras, né? em fundos que, que é, investem em políticas públicas com essas letrinhas, que eu já falei aqui. né? É, terceiro, nós temos um banco central, que é o que regula o sistema bancário nacional, e ele se comprometeu a emitir a tá, divulgação de dados financeiros sobre o clima. Então, é aquele investidor. Tá, de infraestrutura verde, ele vai ter um Banco Central é, regulando tá e mostrando para ele todo esse cenário tá de investimentos em, em é, projetos voltados para o, o clima. Nós temos aqui o nosso laboratório de inovação é, financeira, que é o LAB. Tá? Ele é um laboratório multissetorial. Ali tem banco, tem banco interamericano, tem a CVM tá? e tem outros atores ali que, que compõem o, o, o LAB, e ele é o primeiro tá, laboratório desse tipo na América do Sul a integrar a rede internacional de centros financeiros para a sustentabilidade. Então, isso mostra que assim o Brasil ele tem interesse tá, em projetos de infraestrutura verde. E aqui temos que fazer um, um parênteses importante, tá? Nós aqui no Brasil nós temos histórico de captação de financiamento internacional para o clima. como assim? Bem, nós temos aí o um Fundo Amazônia que já captou mais de 3 bilhões de dólares ao longo do tempo, tá? É, então nós temos é, o Brasil ele tem essa expertise, o Brasil ele tem essa pegada ambiental. Nós temos uma agricultura de baixíssimo carbono. Nós somos reconhecidos no mundo por ter uma, uma agricultura assim. Nós temos aqui no país a nossa matriz energética, né? Especialmente a nossa matriz elétrica, ela é de energias renováveis. Então, assim, o Brasil já é um grande player voltado para o setor de, de energia. Nós acabamos de criar o um Marco do Saneamento. Nós precisamos universalizar. Então nós temos 100 milhões de pessoas sem esgoto e 36 milhões de pessoas sem água. Então, tirando aquele olhar humano, né, que é importante você dar cidadania, dar é, você trazer essa pessoa para ela se sentir membro de uma sociedade, com aquele aquele sentimento de pertencimento, mas falando na parte econômica, a parte de infraestrutura, nós temos aqui um grande mercado, tá, para as obras de saneamento básico. Tanto é que nós tivemos a maior concessão da história do nosso país, em, não só em saneamento, mas no Rio de Janeiro, que foi a concessão da E De outorga mínima eram 10, bi, 10 bilhões. Nós chegamos já a 22 bilhões e pouco e ainda falta mais um bloco para ser concedido que está em outorga mínima 3 bilhões. Então, é, pode-se chegar a 30 bilhões é, essa concessão de saneamento, então e, e uma concessão de saneamento, tá? Que existem as grandes obrigações ali ambientais, as grandes obrigações sociais, tá? E as grandes obrigações de governança. Então foi uma uma concessão, tá? Com aquelas letrinhas ESP, né Então as concessionárias, por exemplo, elas vão ter obrigação de despoluir a Baía de que É um sonho de todo carioca, elas vão ter elas vão ter que revitalizar a bacia do rio Guandu que é importantíssima para o sudeste, despoluir as lagoas da Barra da Tijuca que é um bairro importantíssimo para o Rio de Janeiro, obras de infraestrutura nas comunidades carentes, mais de 1,8 bilhões de para essas obras, ou seja, levando ali o lado social muito grande tá as empresas já se comprometeram a, a ter equidade nas contratações ou seja, homens e mulheres estão levando mais mulheres para o mercado de trabalho tá? e aqui eu faço apenas uma uma brincadeira tá? eu digo que nós homens futuramente vamos ter que pedir essa equidade não apenas tá, como uma forma de, é, de rir desse processo histórico não, mas é que as mulheres elas têm sido muito mais competentes né, do que nós homens em assumir essas funções. Então, vai chegar uma hora tá que nós, aqui do Brasil, vamos ser realmente chefiados e dirigidos por mulheres. Então, eu, como homem, vou ter que... É, brincadeiras à parte, é óbvio, porque defendemos a, a meritocracia, mas vamos ter que ali pedir o nosso espaço tá, em razão do brilhantismo da das mulheres, que estão cada vez mais em universidades, assumindo empresas, assumindo poder judiciário, enfim, estão fazendo aí um, um trabalho é, maravilhoso. tá Então, assim, acho que, em gerais, esse é o grande é, é, programa de investimentos verdes aqui no Brasil. É claro que o Brasil está empatinhando, como eu deixei claro, né existem é, nações muito mais avançadas como o próprio Reino Unido, né, que fez esse projeto junto com o Brasil. É, mas o Brasil ele 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 é um celeiro de oportunidades. Aqui nós podemos nos tornar realmente um grande player, tá? Então, como eu gosto sempre de de dizer para as pessoas, a área ambiental ela deixou de ser uma área simplesmente ideológica, tá? Antigamente as pessoas olhavam para o meio ambiente como sendo algo de é, ideologia da classe média alta, né? Ou ou de hip. E não é mais isso, tá? O mercado financeiro ele olha com muita atenção para o ambiental. É, os 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 outros estados, né? Ou seja, as outras nações olham atentamente a área ambiental, as mudanças climáticas. Elas já causam prejuízos de trilhões no mundo. Então, a área ambiental deixou de ser algo bonito para ser defendido para algo simplesmente sério. O que falta para o Brasil se tornar uma potência mundial em bioeconomia? O que, que falta para o nosso país? Bem, como eu disse aqui, nosso país ele está engatinhando, tá? Isso é uma novidade aqui para o Brasil, é uma novidade não é, no sentido do que o país já faz, tá? O setor privado já faz isso. Tem até aqui, por exemplo, o agronegócio nosso, que é o grande campeão de agricultura de baixo carbono. Então, o Brasil ele já faz isso em alguns é, segmentos. Tá? Agora, o que falta aqui para o Brasil? Falta, primeiro, é, os empresários eles entenderem tá, que o mundo mudou. Tá? Então, nós temos tido essa revolução, vamos dizer assim, verde, mas ela aqui no Brasil ainda está engatinhando. Segundo, ou o governo entender. Porque nós tivemos esse, esse estudo é de um ministério. Nós temos também estudos do Ministério da Agricultura, que fez o seu é, projeto de agricultura verde. Então, o nosso Estado está começando a se mexer, mas ainda estamos é, engatinhando. Então, o que, que nós precisamos? Primeiro, tá, é, reformular os nossos marcos regulatórios tá que marcos esses importantíssimos para colocar ali a questão verde, é importante que os projetos, todos eles, de municípios, estados e da União, eles tenham essa visão ESG, tá? Eles essa visão é, já que nós estamos falando aqui especificamente visão verde, que esses projetos eles consigam conectar, tá? A cidade, as obras ali da cidade, com o natural, ou seja, com o verde ali, né, com, com árvores, é, colocando energias renováveis de captação, enfim, então, é, 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 colocando ali políticas ali de captação de CO2, tá? Então, o Brasil ainda, ainda, o nosso Congresso Nacional é, e aqui, eu, 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 enfim, não é uma crítica, mas ele também precisa entender que nós precisamos evoluir Tá, para essa prática verde, tá, Evoluir e conectar, ou seja, todo projeto de lei, tudo tudo que nós estamos discutindo aqui no Brasil, nós temos reforma administrativa, temos reforma tributária e outras reformas estruturantes. Essas reformas precisam ter o olhar ali é, tá? Precisa ter ali o olhar, falando aqui do da letra E ali o olhar ambiental. Então por exemplo existe um projeto de lei importantíssimo mas que está engatinhando ainda no nosso parlamento especificamente na Câmara dos Deputados que é o compliance ambiental para o setor público então é, com esse, esse projeto sendo aprovado a tá, é, administração pública direta e indireta ela só vai poder contratar comentar investir por exemplo, em empresas ou é, é, projetos que respeitem o meio ambiente. Ou seja, que tenham lá suas letrinhas, é, as letrinhas ESG, né? porque você também não vai investir em um, um, um projeto de exclusão, que exclua a paridade, que exclua a mulher. Então, você precisa, ou um, um projeto que, por exemplo, destrua ali uma comunidade tradicional, como, por exemplo, a comunidade quilombola. Então, ao ser aprovado esse projeto de compliance ambiental, isso vai fazer com que o, o nosso Estado obrigatoriamente tenha uma atenção maior tá, às políticas públicas verdes. Todas as políticas públicas aqui do nosso Brasil elas vão ter que ter uma parte verde. Tá? Então, isso vai ser de suma importância. O próprio nosso Ministério da Agricultura já tem o seu compliance tá, ambiental e compliance do agronegócio. Então, o que que falta em resumo? O nosso é, parlamento colocar projetos de lei importantes para o país, voltados com essas letrinhas F, tá? é, e o nosso é, setor privado que vem acordando, vem fazendo um trabalho maravilhoso, que puxa inclusive as políticas é, verdes em nosso país, é o setor privado, mas que o setor como um todo entenda que é uma mudança sem volta, tá? é um caminho sem volta. Isso não é uma coisa temporária e também não é só por causa da pandemia. A pandemia ela nos alertou que nós estávamos certos, tá? que, era preciso, que era preciso a gente mudar o nosso modo de viver, né? tanto é, como pessoa como empresário. Então, a pandemia ela vem fazendo esse alerta de uma maneira bem dura mas essa transformação ela é antes da pandemia, tá? então todos, é, inclusive os, os últimos fóruns econômicos mundiais, eles vêm se, é, sinalizando muito a importância tá? a importância de você conectar suas políticas sempre com um olhar ambiental, um olhar de, de defesa climática, um olhar de equidade das mulheres, é, um olhar tá, de inclusão isso é importante, um olhar de você abraçar aquela comunidade onde está a sua empresa. Então, são é, transformações importantes, mas que aqui no Brasil, infelizmente, quando você olha para é, o resto do mundo, né, você olha principalmente para a Europa, o Brasil ainda está engatinhando. Mas nós temos um caminho ótimo é, pela frente e o lançamento desse estudo tá, nos alegra e motiva mostrando que o Brasil tem interesse de fazer parte desse clube né, de países que respeitam o meio ambiente e que respeitam o social, né, investem no social, investem com governança e transparência. Na sua opinião, qual é a perspectiva de desenvolvimento nesse setor para os próximos anos? Olha, é como eu falei aqui, é um caminho sem volta. tá? O que, que o Brasil já fez? por exemplo, quando a gente olha esse estudo, eu elenquei aqui três pontos de interesse: saneamento, energia renovável e infraestrutura digital. Então, saneamento, o Brasil já fez o seu o seu marco regulatório. Ele fez um marco novo em 2020, aonde ele tenta atrair o setor privado para o saneamento. O nosso saneamento mais de 90% dele hoje é público, tá? em que pese que o setor privado ele tem uma participação importante em cidades importantes, mas a grande maioria, a grande totalidade é pública. Então, no, na, na questão do saneamento, que é um dos carros-chefes do Brasil, o Brasil já começou a fazer o seu dever de carro. Então, nós temos aí esse marco, ele finaliza até 2033 o processo de universalização de água e esgoto. Então, nós temos ali é, o, que que, o que que vem de início, né o micro. Nós temos tido, é, é, os estados estão estão apontando que querem fazer concessões de saneamento Então, nós já tivemos alguns estados. 2022, vamos ter outros, inclusive importantes, como Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre. É, e, como eu falei aqui, no Rio de Janeiro, a maior concessão da história do país, onde ali nós estamos tratando, para falar de pessoas, né de 12 milhões de pessoas que vão passar a ter água e esgoto. Então, a gente já mostra ali que no saneamento andamos bem. Energias renováveis, o Brasil ele tem que é, fazer uma melhora do seu regulatório. Mas, como eu falei aqui, nós somos campeões já de energias renováveis. Né? Mas o Brasil ainda precisa avançar e muito na energia solar, energia eólica. Estamos atrás de é, países em que não faz sentido o Brasil estar atrás. Então, assim, mostra que nós temos ainda um caminho gigantesco pela frente. Estamos fazendo o nosso dever de casa? Estamos. É, tem tido muita conversa no, no Parlamento para a melhoria desses... desses essas leis existentes, né? Então a melhora regulatória, tá? Porque quando você melhora a regulação daquele setor, você é, traz o que? Você traz segurança jurídica. E o investidor ele só investe com segurança jurídica. Ele não investe é, se ele sentir que aquele setor é muito tumultuado. Então nesse segmento nós já estamos fazendo. E agora aqui discutindo a política de 5G no, no nosso país. Então, assim, é, é, a curto prazo, nós colocamos as, as discussões dos nossos carros-chefes, tá? o que nós finalizamos. É claro que o Brasil, é, como eu falei aqui, ele tem muita coisa, ele é muito grande, tem muito dever de casa para fazer. Como, por exemplo, a questão da Amazônia. A Amazônia resolver o problema da Amazônia hoje no Brasil é fundamental, Por quê? primeiro a Amazônia hoje o nome Amazônia ele é maior a marca Amazônia é maior até do que o Brasil. As pessoas sabem o que que é a Amazônia, têm um entendimento, né? Não sabem o que que é a Amazônia e às vezes não sabem nem que a Amazônia é no Brasil. Então quando a Amazônia vai mal Todos os setores do país vão mal. Não é só o agronegócio, todos. O setor industrial, o agro, o setor de comércio, o setor de varejo, porque é, ninguém quer tá, comprar de um, de, um, de um país que está destruindo, vamos dizer assim, o pulmão do mundo. Né? Então, a Amazônia virou uma marca importante. Então, primeiro, o TV de casa brasileiro, e esse TV de casa com uma certa urgência,
1: é resolver
0: o problema da Amazônia. Nós precisamos diminuir ali o desmatamento, a grilagem, a questão de, por exemplo, a, a, a mineração irregular. É, então, primeiro ponto, tá? É, o Brasil, nós começamos e é isso é importante ser, ser dito, sinalizar para o mundo que nós somos um país que protege o meio ambiente e que coloca políticas públicas ambientais aqui em razão de dois, de dois grandes problemas. Um, eu já falei, Amazônia, e o segundo foi o, o, o desastre tá, das barragens né, de Mariana e Brumadinho. O Brasil precisa resolver esse problema. Tá? Isso daí, é, é, a nossa imagem fica muito ruim lá fora. E quando a, a nossa imagem fica ruim, a imagem das nossas empresas fica ruim. tá? A imagem das nossas nosso terceiro setor fica ruim. Porque parece que todos concordam com esse tipo de... É, política e não é verdade e que pede que é, é, é separado tá é óbvio que tem empresas que são super elogiadas lá fora por proteger o meio ambiente empresas brasileiras mas no todo quando a gente olha para o macro tá a gente percebe que a nossa marca Brasil ela vai se enfraquecendo por causa desses problemas e quando a marca Brasil se enfraquece a marca de nossos negócios eles também se enfraquecem tá então no, no micro, nós precisamos resolver esses problemas domésticos que viraram problemas globais. Então, primeiro ponto. né é, Como eu disse aqui, nós devemos afinar os nossos marcos regulatórios é, pra, levando para eles esses, essas letrinhas, né as letrinhas ESM. Então, nós estamos agora também em processo de um novo marco do... É licenciamento ambiental. é algo importantíssimo para o nosso país. O processo de licenciamento ele é muito demor... ele demora muito, ele é muito custoso, ele é muito burocrático. Então, nós precisamos resolver isso. Nós temos também uma questão grave aqui no Brasil, que é da regularização fundiária. Então, o país precisa resolver esse problema, que é um problema ambiental, mas é um problema social. Tem pessoas que moram em terras terras dadas pelo governo, terras estimuladas pelo governo para que a pessoa migrasse para aquela para aquela região e ela não tem segurança nenhuma. Tá? Então, nós temos esse problema grave aqui o Brasil. Então, esses problemas precisam ser resolvidos tá? até para a gente mostrar que nós somos um país sério e que nossas políticas públicas são sérias, porque senão elas vão ser questionadas. Ora, como é que eles querem investimentos Verdes, né? Ou seja, como é que eles querem que o mercado financeiro aporte trilhões, como eu disse aqui, 3,6 trilhões, é, com 2 milhões de empregos é, aqui no país, se eles não fazem o seu dever de casa, né? os seus problemas domésticos. Assim. Então, isso daí é, é muito complexo aqui com o nosso país, mas nós temos como é, 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 caminhar bem com isso, tá? Então, o, o START foi feito, né? é, vamos, é, vamos dizer assim, alguns ministérios importantes sinalizando para o mundo, como eu citei, o de desenvolvimento, tá? que fez esse, esse estudo, é, e, por exemplo, o MAPO, que fez um outro estudo, o nosso Ministério da Agricultura, que tem um outro estudo voltado para a agricultura, né? que é bem também interessante interessante que é o nome é destravando o potencial de investimentos verdes para a agricultura no Brasil então é, a agricultura também olha para esse lado tá e ela cita ali o que que ela acha interessante então como eu falei aqui para vocês a regularização ambiental temos política de de biodefensivos bio Fertilizante, recuperação de pastagens degradadas, energia solar, produção de biocombustíveis, que eu quase esqueci aqui, eu peço desculpa, o, o Brasil tem a maior política verde de biocombustíveis do planeta. Nós temos o nosso Renovabio, que é, é, um, é uma política pública importantíssima. Nós temos aqui, por causa disso, as CBIOS, que nós é voltada para a política de créditos de carbono, tá? Ou seja, é, o setor ali sucro-alcoleiro, quando ele eles fazem o você está fazendo o etanol, eles têm agora condição, tá? É, quando eles aliam a ali, sustentabilidade de ter essas serviços, ou seja, é uma forma de você investir e proteger o meio ambiente. Há um PL, tá, há um projeto de lei na Câmara importantíssimo que vai colocar o plantador de cana-de-açúcar para que ele possa também captar cebios. Então, Ou seja, né, nós estamos ali investindo, investimento verde, naquele plantador, naquele pequeno produtor rural ou médio produtor rural. É uma forma de você mostrar para ele que proteger o meio ambiente vale a pena financeiramente, né? tirando que nós já falamos aqui, de deixar para a sociedade e tal. Então, o Brasil ele vem fazendo o seu evento Só que é, não na velocidade que nós gostaríamos. Né? É, os passos têm sido muito mais lentos. A gente vê ali que o, o nosso país voa. Né? Ele, por enquanto, ele está engatinhando. Mas vem sinalizando, pelo menos, nos nossos carros-chefes, agricultura, saneamento, energia, que nós queremos ser players globais, né, e players verdes desses três segmentos.